0: ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver el segundo episodio de la serie sobre evangelismo. Este episodio se llama Estrategias de Evangelismo. Estas estrategias consisten en las las técnicas que utilizaremos para romper el hielo y acercarnos a las personas, a hablarles, a transmitirles el evangelio de salvación. Estas estrategias no son nada, nada más y nada menos que hablar el lenguaje de las personas, y no me refiero específicamente a un idioma, sino hablar de acuerdo a las circunstancias, al contexto, a la cultura que envuelve a las personas para que el mensaje de la salvación llegue a sus vidas. La estrategia no es diluir el evangelio, no es crear expectativas falsas, No es eh, dar un mensaje equivocado, el mensaje va a ser el mismo, un mensaje de misericordia, de perdón, de arrepentimiento, de fe en el Señor Jesucristo, de su sacrificio redentor y de su resurrección, pero presentado de tal manera que la persona lo pueda entender. Eh, Los hombres de la Biblia utilizaron eh, estas estrategias. Por ejemplo, Pablo... En Hechos 17, del versículo 16 al 31, cuando habló a los atenienses, ya que estos tenían muchos dioses, y estaba uno de ellos que era al Dios no conocido, el cual los atenienses pensaban que, eso, que era un Dios que no se había revelado, pero que había creado todo. Entonces Pablo, aprovechando esa situación, comenzó a hablarles del Dios que había creado el cielo y la tierra, y que nos había creado a nosotros, y que también, ser, somos, eh, y que también él, en algún momento eh, que en Él somos, que en Él nos movemos y que Él también algún día traería juicio a la tierra. Pero, por ejemplo, Pablo, cuando hablaba con los judíos, por ejemplo, en Hechos 17, del versículo 10 al 13, cuando hablaba con los judíos que estaban en Berea, Eh, los trataba de persuadir en el evangelio pero mostrándoles el antiguo testamento que eran las escrituras que ellos conocían hasta entonces entonces los de Berea escudriñaban las escrituras y las escrituras de ese entonces eran el antiguo testamento dado que eran judíos y veían que Jesucristo era efectivamente el Mesías y el Salvador prometido por ejemplo eh, el mismo Señor Jesucristo en Juan 4 del 1 al 26 con la mujer samaritana él se acercó con ella a pesar de que era samaritana a pesar de que era mal visto que hablaran con una mujer y más una mujer samaritana y más una mujer con todo el trasfondo que ella tenía sin embargo le habló y le habló del agua que habían de beber los judíos y los samaritanos tienen raíces parecidas Samaria era la, fue la capital de Israel cuando el reino se dividió y quedó dividido en Israel y en Judea, Samaria era la capital de Israel, pero los de Samaria pues tomaron otras costumbres, mezclaron eh, la tradición, las leyes que ellos tenían con, con cuestiones paganas, sin embargo Jesús supo llegarle, supo, supo diferenciar que ellos decían que iban a adorar en un monte y los judíos en otra cosa, sin embargo le dijo, que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. O sea, hablando el idioma de la mujer samaritana, de dónde deberían ellos adorar y, y ellos y de lo que esperaban de los ríos de Agua Viva, él le evangelizó y le dijo, yo soy el Mesías. Pero también la confrontó con su pecado de una forma pues directa, aunque al mismo tiempo con mucha paciencia y tolerancia, acerca de la situación que ella vivía. Eh, de los maridos que había tenido y de que el, con el hombre con el que actualmente vivía pues no era su esposo y al final cierra diciendo el que ves dice yo soy yo soy el mesías entonces por ejemplo los mismos evangelistas mateo el evangelio de mateo transmite el, eva- el mensaje de salvación de quienes dios del arrepentimiento, del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Pero su, él cita, Mateo cita muchas veces el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esa audiencia va hacia los judíos. En cambio, Marcos también transmite el Evangelio de salvación, pero él lo hace a un contexto gentil. Por eso, por eso es que en el idioma original, él usó... Muchos eh, a un contexto gentil en Roma, entonces en el idioma original él usó muchas traducciones, muchas palabras en latín eh, y por ejemplo omite muchas cuestiones eh, que solamente digamos, le interesarían a los judíos como lo son las genealogías de, de Jesucristo por ejemplo Lucas específicamente también transmitió el evangelio pero Lucas lo dedicó específicamente a una persona, a Teófilo por eso trató de ser muy preciso y muy detallado en los hechos que les estaba relatando. Juan eh, también transmite el evangelio de, de, de salvación, pero a diferencia de los otros tres evangelios sinópticos, ya no trata de repetir lo mismo, sino de ser un suplemento y de ser un evangelio espiritual y de ser un evangelio apologético, dado que en ese tiempo pues estaban surgiendo muchas ideas contrarias, a lo que realmente, a la la verdadera identidad de Jesús. Por eso es que Juan viene a reforzar quién es, cuál es la identidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado. Entonces, cada uno de los evangelistas, de acuerdo a su audiencia, transmitió el mensaje del evangelio, pero usando un lenguaje, una estrategia diferente, de acuerdo a las necesidades y al contexto que cada um, audiencia estaba pasando. Eh, en primera de Corintios 9, del 17 al 23, el mismo apóstol Pablo dice, yo me he hecho judío, eh, yo me he hecho como los judíos para transmitirles el evangelio. Me he hecho como, eh, como los que están sin ley para transmitirles el evangelio. Yo me he hecho como los débiles para transmitirles el evangelio. Y no es que se amoldara a las costumbres o, o, que estu- o que estuviera sujeto a la ley o que, o que se estuviera sujeto a, a moldear a su, a su forma de vivir, quizá pagana, quizá en, pega, en pecado. Pero sí que eh, hablar a su lenguaje, transmitir el mensaje de tal manera que ellos pudieran comprenderle. Y esto lo que nos da a entender es que nosotros no podemos hablarle a un joven de la actualidad, que está envuelto en redes sociales, que está envuelto en una mar de información. Eh, No le podemos eh, hablar de una forma quizá tan... de de la misma manera que le hablaríamos, por ejemplo, a un, a un anciano que vive quizá en una zona rural muy alejada de la ciudad que quizá sus condiciones económicas y de salud han sido adversas, que, 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 que incluso quizá no sabe leer o escribir de la misma manera no le vamos a hablar por ejemplo a un profesor universitario debemos de transmitir el mismo mensaje pero adecuándolo al lenguaje, a las necesidades al contexto de cada persona entonces entonces En conclusión, no hay una estrategia perfecta, única, una receta para transmitir el Evangelio. Lo que sí es que debemos, eh, lo principal y la mejor estrategia es estar dispuestos a hablar el Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, sin diluirlo, un mensaje completo, presentando quién es Dios, sus maravillas, su santidad, su misericordia, y la necesidad que tenemos de su perdón, de arrepentirnos, de creer en el el sacrificio redentor de Jesucristo, en su muerte y en su resurrección de entre los muertos. Eso lo debemos de tener, estar dispuestos a hablar, a no tener miedo ni vergüenza, de callar y y, y por el contrario sí de hablar y de ser diligentes. Esa es la principal y la mejor estrategia, confiando que nosotros al hablar, Dios pondrá las palabras en nuestra boca y la obra, el Espíritu Santo hará su obra, porque la palabra nunca viene vacía, nunca regresa vacía. Entonces la principal estrategia es estar dispuestos a hablar, confiando que el Espíritu Santo hará la obra de dar convicción de pecado, de justicia y de juicio y convencer de toda verdad. Entonces esa es... Eh, Con eso concluimos este segundo episodio. Espero que les haya sido de bendición.